0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen... Temos, mesdames et messieurs, meteorologistas e meteorologistos. E está começando mais um Balascast Musical... Bem-vindo ao BalasFest, pra você que tá vindo pela primeira vez, welcome for the first time, but... Esta é a segunda parte da entrevista. Não faz sentido você começar desse episódio. Volte uma casinha ou faça o que você quiser. E se você me acompanha aqui desde 2016 nesse podcast, muito obrigado por estar aqui. E lembrando que quem quiser mandar qualquer mensagem, uma sugestão, uma reclamação, um feedback, uma frase que gostou, algo que tocou, vá lá no Instagram, arroba Balas, balas com dois L's, e me manda uma DM que eu amo, amo, amo receber as mensagens de vocês. De verdade, isso faz com que o podcast não pare de existir, apesar da minha cabeça o tempo todo falar
1: Mas balas, por quê? Mas balas, chega de podcast, balas, tá chegando em 300, já deu, né?
0: Então, manda pra mim que eu sempre gosto de ler Sim senhor.
1: E hoje a gente
0: continua esse episódio muito legal, continuação da entrevista passada que eu fiz com... A Bela Marcati, quem me conhece deve conhecer a Bela também. A Bela já foi convidada do Improvável, ela é atriz, improvisadora, já fez anos, de, anos, anos, anos de noite de improviso junto comigo no Comedians. Ela dá aulas, dá palestras dentro das empresas e, em conjunto com o Vinícius Gambetta, estão lançando juntos o curso Miolo. É um curso de criatividade online muito legal Miolo vem da palavra Métodos de ideação originais Lúdicos e ousados Que ela fez em parceria com o Vinícius Gambetto O Vini, ele é especialista em marketing e comunicação Ele escreveu o um livro Como Fazer as Pessoas Amarem Marcas Ele apresenta palestras pelo Brasil Já foram mais de 7 mil alunos E hoje os dois estão de volta aqui Uma salva de palmas para ele Vinícius Iberlão Aproveitar que você é uma super, mega, ultra improvisadora, né? As pessoas conhecem você em cena e tal, mas queria falar da preparação. Como que você. Eu falo muito isso antes de entrar em cena, para as pessoas se prepararem, né? Uma dica que eu dou bastante assim, antes de entrar em cena, você fazer uma pequena preparação e tal. E eu falo sempre que a preparação ela é muito individual, que cada um vai achando o seu. Eu chamo de, de encontro e seu pequeno ritual, né? O que você faz antes e tal. O que, que você faz ou recomenda, né? Claro que estiver mudando na vida, né? Lá atrás fazer uma coisa. Mas o que, que você faz para se preparar antes de entrar em cena? Antes da gente ver você lá no Improvável, ver você fazendo show de improviso na empresa? O onde... que, que você faz antes? O que, que você acha legal fazer antes? Oh,
1: vou compartilhar uma coisa bem. Pessoal, assim, que eu costumo fazer, que eu gosto muito de fazer, que é eu acho um cantinho lá no teatro, na coxinha, um cantinho bem escuro, onde ninguém vai me ver, viro de frente para a parede, fecho os olhos e aí eu começo a imaginar cada um dos. É bem bem holístico o que eu penso. (risos) É
0: legal, é legal. Eu começo
1: a imaginar as cores dos chakras, então eu penso assim, primeiro, é um violeta no topo da minha cabeça que é como se eu estivesse me conectando com o divino não necessariamente Deus né mas essa força que é maior que eu uhum. depois eu imagino um azul escuro no meu cérebro imaginando assim que as minhas ideias elas estejam claras que elas estejam vivas que elas venham
2: uhum. então eu faço
1: essa iluminação aqui depois, eu venho o azul claro na, na garganta, na laringe, uhum. falando que a minha comunicação seja clara, que a minha voz saia limpa, que tudo que eu disser seja compreendido pelos meus parceiros, pelo público. Depois, um pouco de verde, um pouco de rosa no peito, uhum. que para mim é a energia de dar e receber. Então, que o que eu oferecer para os meus parceiros de cena e para o público eu receba também, que eu saiba fazer esse, esse jogo de dar e receber, uhum. aí um pouquinho mais para baixo aqui, assim, na região da, do estômago, eu imagino uma cor amarela, que para mim é a cor da, da satisfação, da alegria, é o buchinho cheio, então é o dinheiro que eu tô ganhando também, então uhum. é o momento de falar... É pra, eu tô aqui para isso, para trabalhar e que bom que eu tô aqui, como eu sou feliz fazendo isso. Uhum. Daí na região do umbigo, uns quatro dedinhos para baixo, eu imagino laranja, uhum. que é uma uma energia de conexão muito íntima comigo mesma. Então é quase eu dando a mão para mim mesma falando vamos lá, tamo junto
2: uhum. é isso
1: aí, gata, vai que atua
2: uhum. e por
1: último eu imagino um, uma cor vermelha saindo do meu furico mesmo de baixo, é. em direção ao chão que <risos> <risos> aí é a hora que eu me conecto com, com os meus ancestrais, com essa força mais instintiva que é esse sangue no olho que me fala então vamos, sim. e aí eu passo essa Imagina esse canudo
0: de cores me atravessando e aí eu vou com a cena. Uau, que legal, que legal. <risos> você que tá aí, que não acredita nessas coisas, deve estar assim, meu Deus do céu, ela imagina cores, ela vê coisas. <risos> <risos> Mas eu acho, que, eu acho que o mais legal disso que você falou é isso de, da pessoa entender você que sai. Claro. Quem está
3: escutando o Chapado achou divertidíssimo. Ele achou até as
0: cores, está anotando. É, mas o que eu acho mais legal disso tudo é que... É de, desse entendimento que é o, o, o famoso sim para mim. Que eu falo, né? Quem me acompanha não aguenta mais ouvir minhas coisinhas, mas é... O sim para mim é esse momento de você conectar com você. Então, eu acho muito legal. Gosto muito até desse estilo. Eu sou bem... Desse estilo nanauera também. De imaginar coisas, é. né? De visualizar... É muito legal. Agora você que está ouvindo falar, ah, mas eu não sei nem onde é o chakra, não tem problema. Você não precisa fazer isso que a Bela está fazendo, você precisa achar o seu pequeno ritual. Você precisa achar o que, que te traz para esse, esse lugar, né? Muito legal. E você, Vini? Você não entra em cena, mas você faz coisa, um monte de coisa, cria. Você tem alguma coisa no seu processo você acha interessante de compartilhar, assim, de preparação em relação a... Preparação antes de uma reunião de, de agência, antes de um cliente, ou, ou preparação para um trabalho, preparação para gravar seus, seus conteúdos.
3: Até para a for... mesmo, vou né? achar chatíssimo agora, depois do que a Bela falou. Ah.
0: <risos> Não, a gente tem um monte de vini na audiência, porque é isso, Quem né? está
3: assistindo chapado aí, pode desligar já, que... que... Cara, mas tem um negócio, você, você falou de autoconhecimento. E aí eu vou trazer para uma parte super nerd do do rolê, mas que é um conceito que a gente aprende dentro da publicidade, que é a análise SWOT, Ah. né? que é para você definir as suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. né? E é um negócio que eu faço muito para qualquer projeto, porque isso me dá uma visão geral do problema que eu estou enfrentando. Então, sim, antes da gente fazer o nosso curso de criatividade, a primeira coisa que eu fiz uma análise SWOT. Entender quais são as forças, quais são os fatores internos que eu tenho que poderia fazer esse negócio dar certo? Putz, eu manjo de, de marketing, eu consigo fazer um anúncio no meu Instagram, eu consigo fazer uma landing page, a bela consegue se comunicar muito bem com o público. Putz, são tudo forças. Quais são as fraquezas que a gente tem? Putz, a gente pode ter a fraqueza de tal coisa, ou às vezes eu sou meio prolixo. Ah, quais são as oportunidades que a gente tem, né? Quando a gente fala de forças e fraquezas, é muito interno, é o que está dentro de mim. Quando a gente fala de oportunidades e ameaças, é aquilo que está fora. É aquilo dentro do cenário onde eu vou estar tá inserido. E aí a gente analisa também, ok, tudo que tem de bom, tudo que me aproxima do meu objetivo no cenário onde eu vou estar tá inserido e tudo que tem de ruim. E isso baixa a minha ansiedade muito. Porque ah, eu aprendi que a ansiedade vem do desconhecido, de você não saber o que vai acontecer e aí aquilo da pira e você acha que você vai morrer é... E quando eu paro para fazer esse tipo de análise Eu falo, ok, agora eu sei o que, que vai acontecer Eu pelo menos sei quais são as ferramentas Que eu tenho para lidar com isso Eu sei qual que é o cenário E aí eu me acalmo Então ah. isso me, me ajuda demais Assim, qualquer projeto para qualquer coisa Às vezes eu tô numa semana muito difícil Ah, putz, essa semana Tem muita coisa para fazer Eu paro, analisezinha, SWOT Me ajuda demais, eu uso pra absolutamente tudo Mas a Bela falou de de palestra Uma coisa que eu fiz Na palestra da RD, que foi a maior palestra Que que eu dei até então E que me ajudou muito E que eu não pensei que fosse ajudar E talvez tenha sido só placebo na minha cabeça Mas eu fiz a pose do Superman Eu vi Ah, na internet, alguém tentou que isso funcionava Eu fiz a pose do Superman E eu me senti muito confiante (risos) total Então faça Faça pose... a pose do Superman. Total,
0: total. A Amy Cudder chama da pose da mulher maravilha, né? Eu brinco, I'm the best, nas aulas. Total, né? Porque até os neurocientistas agora provaram isso, né? De que a gente... É como se a gente estivesse falando para o nosso cérebro. Eu estou confiante. E a partir disso, ele começa a achar ou vai... Manda essa informação de que eu estou confiante e nisso eu fico mais confiante. Muito legal. E você falou também da análise SWOT, né? Para... Deixar o conceito, essa é de força, né? strength então as forças que você Strengths. tem... Uh, weakness... É, de Weaknesses... Fraquezas... É, as fraquezas... Opor- oportunidade... Uh, opportunities... E threats. e threats... Que que é threats? Ameaças... ah
3: Ameaças... ameaças. Boa, ameaças. boa, boa... Pode ser... A... Na verdade em português fica muito mais legal que análise FOFA. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Ah. É mais legal do que análise SWOT. É, você
0: não tinha <risos> visto só tinha ouvido SWOT. FOFA... O que, que é fofa? Sem... Análise
3: fofa. que é fo... Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Ah, que ótimo.
1: Ah, fofa é muito mais legal, gente. Muito é mais verdade, legal. É verdade, de usar fofa. Suat fica parecendo um parece do tá homem armado, chegando, <risos> sei lá.
0: Total. Verdade. Total, que fofa essa definição. Adorei, adorei, adorei. Você falou, vinho de uma palestra que você fez no RD, né? Que foi bem impactante para você. E eu sei que tem muita gente que me acompanha que gosta quando eu falo sobre como eu preparo minhas palestras, enfim, coisas sobre esse universo. Você super preparou e foi um sucesso, porque eu cheio porque eu estava lá. É, você palestrou para uma sala para 3 mil pessoas, não era pouca coisa. Para quem não sabe, o RD... É um summit, é o maior encontro de uh, marketing digital da América Latina, uma coisa gigantesca 10 mil pessoas, Brasil, mundo inteiro. Um, e você recebeu esse convite que você tinha contado que era o sonho da sua vida para estar lá, né? Conta um pouquinho, era o sonho por quê e como é que você se preparou e como foi?
3: Cara, ah, então, tem, tem muito a ver com, com planejamento A minha área dentro uhum. do marketing é planejamento Planejamento estratégico de marketing Então eu sempre fui, cara, eu planejo tudo que dá pra planejar uhum. é, E quando eu vendi a minha parte na agência lá em 2018 Porque eu tive umas crises de burnout, etc Eu disse, cara, o que, que, que eu vou fazer da minha vida? E eu falei, putz, eu adoraria palestrar Eu adoraria ensinar as pessoas Eu adoraria produzir conteúdo e quando a gente define um objetivo dentro do marketing, nossa, tá, tá um papo muito nerd, mas quando a gente define um objetivo dentro do marketing, a gente aprende que a gente precisa de uma métrica para gente saber se a gente alcançou esse objetivo em algum momento.
2: Uhum. E
3: aí o meu indicador de sucesso era o RD, porque eu falei, é o maior evento de marketing da América Latina, o dia que eu estiver palestrando no RD Summit, eu vou saber que eu cheguei lá, eu uhum. vou saber que eu, eu, eu tive essa validação externa. Do, do meu trabalho. Então, isso eu defini em 2018. Isso é... E aí eu defini como meta que em 5 anos eu estaria palestrando no RD Summit Uau. E no caso eu consegui com um ano de, de antecedência no, no RD Summit de 2022. E depois de 4 então, anos. Fiquei, exatamente. Então eu fiquei feliz demais, funcionou. Fiz um planejamento de como que eu ia chegar lá, como que eu ia produzir conteúdo, etc. Analisei muitas vezes as minhas forças, oportunidades, fraquezas, ameaças. A palestra em si, eu demorei seis meses para montar a palestra, ah. assim, daí eu ia pegando storytelling, não sei o quê, ia ajeitando. Contratei um, uma pessoa para me ajudar na, na parte de oratória, para melhorar isso, e é, eu acho que foi muito. E, e aí o sucesso, e foi, foi muito legal a palestra. e Putz, eu fui aplaudido de pé, assim, na hora aquilo dali pra mim foi muito a realização de de tudo que eu tava imaginando. Uhum. É, e eu acho que talvez eu só tenha conseguido isso por conta do carinho que eu coloquei nesse projeto, sabe? Tipo, putz, tentar fazer com que cada detalhezinho fosse especial, e ir ajeitando, e ir arrumando isso aos pouquinhos. Então, acho que foi um processo muito, muito legal. Com certeza o maior projeto, o maior desafio que eu tive da minha vida até o momento espero que a RD me convide para 2023 e aí vou ter outro desafio ah, muito legal, Bela, você já
0: fez um planejamento de 5 anos alguma vez na vida? <risos>
2: a Bela tá chorando
1: ô gente, eu vou contar um negócio para vocês eu fui fazer um planejamento financeiro liga. mineira veio a mineira bem
0: mineiro bem total, é esse, hein Não, mas
1: olha que louco, porque eu vou falar da minha prima olha como veio a mineira minha prima foi me ajudar a fazer o planejamento financeiro, porque, né, enfim. E aí ela falou, eu mostrei pra ela, né, me pediu pra fazer um. um Deixa um formulário, né, as contas de todo mês, quanto você gasta, quanto você ganha, não sei o quê. Eu mandei pra ela, ela falou assim: Olha, Bela, eu não sei a mágica que você está fazendo, mas a gente precisa acertar algumas coisas. <risos> É só isso mesmo, sobre planejamento,
0: é, que eu tenho para dizer. Você, mas então, é, não, eu perguntei que eu falei, nossa, eu nunca fiz um planejamento de cinco anos, mas eu falei, será que só sou eu? Nossa, não,
1: também não. nunca consegui, cara.
0: É, mas muito legal, mas né? Mas eu tô aprendendo
1: ah. muito, ah, desculpa te cortar, não, dá eu tô man, aprendendo man. muito com o Vini nesse sentido, porque, como eu falei lá no comecinho, né, que ele já veio com essa planilha, né, toda, tudo arrumadinho, Olha, é o nosso curso... Pode, pode ser isso, pode acontecer isso, daí subprodutos e outras coisas. E ele me trouxe uma uma, uma gama de possibilidades que eu não estava enxergando. Tanto é que eu era muito resistente a fazer um curso gravado. Eu não sabia como fazer. Então, ele está ele sem saber, assim, ele está me ensinando muito com as planilhas, com o passo a passo, eu, eu deixo ele conduzir muito essa parte, porque eu, eu sei que ele sabe como fazer, sabe? Então, isso de colocar em planilha, gente, é muito maravilhoso. Aprenda a mexer em planilha. Ainda sei mexer? Não sei mexer. Mas agora aprendi a planejar um pouquinho. Ah. E é muito
0: a muito A gente... É muito interessante, né? Porque eu sou bem parecido com você. E a gente sempre, quando vê o outro, né? A gente sempre fala, nossa... né? Ai, se eu soubesse fazer isso... Nossa, eu até lembrei de um de uma vez que eu fazia eu, 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 a gente fazia a noite de improviso juntos provavelmente você estava uhum. nessa noite que eu vou contar e veio um cara que eu tinha gravado um programa para ele que ele é neurocientista ele até foi para Fátima Bernardi ele chamava é, chama né Dr Luiz Fernando ai, esqueci o sobrenome dele ele até virou famoso tá na Globo ele, ele faz a... e eu lembro quando acabou ele veio falar com a gente ali e a primeira coisa que ele ele estava muito impressionado ele estava assim Aquelas pessoas que saem assim, e ele falou, nossa, balas, como é que vocês fazem isso? É muito difícil. E eu lembro que na hora eu falei assim, doutor, você é, ele é neuro, não, ele não era neurocientista, é neurocirurgião. Eu falei, doutor, você é neurocirurgião infantil. Sabe o que ele faz? Ele abre, pega a criança com um problema no cérebro, abre o cérebro, resolve o problema, fecha o cérebro e a pessoa cura o cérebro da pessoa. Então, quando ele falou isso, eu falei assim, eu, como é que você abre um cérebro de uma criança, opera, devolve e ela volta a ficar perfeita. Né? Então, nessa hora, foi assim, para mim, o um extremo de uma coisa que, assim, nem cinco gerações eu vou conseguir fazer, E, ao mesmo tempo, ele estava achando, né? Então, é muito interessante, porque quando não é a a nossa expertise, né? Quando as pessoas vêm, ou pessoas incríveis, né? Ou quando a gente vai ver alguém, sei lá, vai ver a, a, a... Denise Fraga, é da nossa área mas que é atriz, Meu quando sim. acabou o espetáculo eu fui falar com ela assim, até com eu tava assim, Nã? e ela falou, balas eu sou sua fã, eu falei Nã? eu não conseguia nem falar eu que
1: sou, eu que
0: sou, para, silêncio, eu não né, então uh... e aí isso me leva a perguntar pro Vini né, porque a gente acha isso muito interessante do planejamento dessa coisa das análises, dessa coisa incrível que eu queria muito ter né, estamos tentando né, Bela mas, é, Vini, como é que você olha para o improviso? O é, que, que você olha e fala, nossa, ah, puta, vocês aí do improviso têm umas coisas... Porque às vezes a gente não sabe, isso que também é muito interessante, às vezes a gente mesmo não sabe o que, que a gente... Por que, que a gente é criativo, o que, que a gente tem de cri... porque para a gente é fácil fazer uma cena é. sem querer parecer... Mas para mim é fácil fazer uma cena, é muito mais difícil fazer uma planilha de Excel, né?
3: Eu acho que isso exemplifica meio o que a gente falou lá na primeira parte do, do podcast, quando eu falei que eu via a dela na minha sala, uhum. e eu falei, ferrou, ela isso. vai descobrir que eu sou uma farsa. sabe? isso, é Porque pra mim, ela era muito referência de, de cri... Ela é muito referência de criatividade. Porque o que vocês fazem é absurdo. Pra mim, é o ápice da criatividade é subir num palco sem saber o que você vai fazer e você falar, relaxa, eu me garanto. Porque assim, no, no meu contexto, ah, eu preciso pensar numa campanha para um cliente, não sei o que, beleza, eu vou ter prazo para isso Eu vou ter tempo, eu vou poder trocar ideia com a galera, eu vou buscar referência Putz, chegou no dia de apresentar o um negócio da reunião com o cliente, não tive nenhuma ideia? Eu vou reagendar a reunião, tá tudo certo, uhum. jogo três dias pra frente, tenho mais tempo Cara, vocês têm, em 40 minutos vocês têm que fazer a galera rir, o pessoal pagou o ingresso e, e, e é isso, entendeu? Então, esse <risos> desespero é completamente inconcebível no meu mundo. Eu n- nunca vou. Co- eu, eu tenho muita vontade de tentar um dia, de tipo fazer, sei lá, no, num curso de vocês, alguma coisa, pra, pra ver como que eu me sairia, assim, porque eu acho que deve ser engraçado. Mas eu nunca teria coragem de subir num palco sem ter as coisas muito bem planejadas, porque vai completamente é, na contramão daquilo que eu sou, sabe? <risos>
0: É, você falou uma coisa que é interessante, que ela, é, ela não é uma verdade total, parece, mas não é, que é essa de que a gente chega lá e faz a coisa acontecer, claro, de uma parte é verdade, sim, porque até já respondendo uma pergunta que né, eu e a Bela, a gente ouve, talvez a pergunta que a gente mais ouve, é, não à toa, meu programa na Band chamava Tudo Improviso, né? Que é essa, ai, mas é tudo improvisado? Ai, mas vocês criam tudo na hora? Então, deixando claro, sim, é criado na hora, certo, Bela? Fazemos lá na hora. A gente não fica no camarim, as pessoas às vezes acham, ai, mas vocês meio que combinam, ai, você vai fazer uma cena sobre a família. Não! E como é que funciona, aliás, essa pergunta na, na sua cabeça, Bela? O que, que vem na sua cabeça quando a gente pergunta a plateia? Vamos então, eu sou uma cerimônia. Eu falo, ah, plateia, falem lugares pra mim. É, aí a pessoa fala, ah, um, uma praia, um museu. Então eu, como mestre Mano, falo, bom, então a nossa improvisação vai acontecer dentro de um museu. O jogo chama-se, tal, 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 e aí eu explico o jogo e aí a cena começa. Bela, o que que passa na sua cabeça neste momento que você sabe... Desses segundos, né? É um é pequeno tempo.
2: Uh-huh.
0: Mas não é zero, né? É que é. Quando você sabe que é no museu, e, e daqui a 15, 20 segundos, você tem que começar uma cena. Que pensamentos vêm? O que, que passa na sua cabeça? O que, que tentando entrar na cabecinha do improvisador? Nossa,
3: eu Fodeu, 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 fodeu.
0: Ferrou, ferrou, ferrou. Me tira daqui, nossa, me tira daqui. eu acho
1: que... Eu... Nossa, eu não consigo, não sei nem se eu consigo colocar em palavras lentas o que passa, porque é é muito rápido, né? Mas eu acho que eu faço uma uma chuva muito rápida de tudo que tem dentro do museu e o que mais me inspira. Então, se eu falo museu, múmia, catacumba, mamute, segurança, coisa de vidro quebrada... Enfim, aí eu, vou, aí eu vou pro filme, é, aquele filme lá do, sei lá do Museu, de um anjo. Sabe? Eu acho que. Isso, <risos> isso
0: é isso que eu, eu Então,
1: é esse arquivo que eu vou buscando ali. E aí, dentro disso, eu já venho com o que, o que mais me inspira. E aí, por exemplo, museu. Aí o que me vem mais forte é o mamute. Daí eu penso, tá, eu vou fazer o mamute. Ou eu vou fazer a criança que está indo para ver o mamute, uhum. ou eu sou a faxineira que tem medo daquele mamute. Então eu já é, eu tento só esse esse start, né? Por muito, aí que eu começo, eu acho. Muito
0: legal. Não, é eu, eu, eu já eu, eu, eu me pus a pensar isso porque eu, eu alguém me fez essa pergunta há muitos anos e eu comecei a perguntar para algumas pessoas. É, o processo ele é bem parecido. A, claro, cada um faz do seu jeito. Mas isso ah. que você falou tem tudo a ver com o que o Vini falou no podcast passado sobre não ir para a primeira ideia. Não, né? De que a primeira ideia... Uhum. Esse tempo, exatamente, é o que a gente usa, Vini. Porque é aí que é o treino. Isso que eu queria te... Quando você falou... Uh, o treino, antes da gente chegar lá no, no palco do Tuca para 700 pessoas, ele acontece antes, anos treinando ou nos treinos que a gente faz semanal. Mas o treino é, primeiro... Quando você estiver lá, vai vir uma vontade de fugir, vai vir isso que você... Ah, meu Deus, não consigo, não posso. Então, o treino é para você, aos poucos, começar a confiar de que algo vai vir. Não se preocupa a confiar. E, segundo, você aprender que... Ah, museu! Ah, vou fazer o, o visitante do museu! Calma! Que possibilidades que você tem nesse curto espaço de tempo... Exatamente isso. A cabeça do improvisador funciona assim. Eu posso ser o visitante, eu posso ser a criança, eu posso ser o mamute, eu posso ser um colecionador de arte, eu posso ser alguém que vai roubar um museu. Esse é o universo. Aí, depois, em alguma hora, porque a cena vai começar, eu escolho, que é o que a Bela falou, e a Bela, como é improvisadora já de um outro nível, ela, ela pensa o que me inspira. Porque no começo... Quando a gente começa a fazer improviso, a gente quer... Ai, o que é mais engraçado? Ai, o que, que é mais... En...? Então o cara vai com uma ideia mirobolante... Normalmente a ideia é péssima porque o cara quer inventar demais... E a cena tem que começar apenas. Então, isso é uma coisa como me inspira. E aí, o que, que a Bela faz? Ela começa a cena apenas. É o início da cena que ela traz. Por quê? Porque improviso é um trabalho de criação coletiva... Então, não depende de mim, porque assim, ferrou, esse eu... Não, não, calma, Vini. Você tem três outras pessoas que vão estar junto com você. Então, a Bela, por exemplo, se ela começa uma cena de improviso nesse caso, o que ela faz? Uma criança. Fala, ai, que legal! É hoje que eu vou conhecer o grande mamífero, mamutes, tretos, que eu estudei no colégio. Ai, tô tão feliz! Pronto! Pronto! Isso é suficiente para um início de cena. Porque, daí vem a sequência, os outros improvisadores. Quando ela propõe isso, eu vou compor a partir da ideia dela. E o que é interessante aí é que, assim, talvez eu que estava do lado dela, tive uma outra ideia. Ah, já sei, vou fazer um assaltante. É, eu Fiz esse mesmo processo e escolhi, vou fazer um assaltante que vai roubar o museu, quando o mestre cerimônia fala e o começa a achar, e a Bela abre com uma criança, o que, que eu tenho que fazer com essa ideia do assaltante? Desa- fora! lá fora, que é o exercício do desapego, ai que é triste, é difícil, mas eu jogo fora essa ideia, para o que? Para comprar a ideia dela, O que é interessante, porque, meu, a minha ideia era muito boa. E esse é um dos erros do começo, do improviso dos principiantes. Ele quer fazer a ideia dele. Não, deixa essa ideia e compra a ideia do outro. Aí eu vou compor com o outro. Bom, se ela fez uma criança que vai no museu, quem que eu posso fazer? Eu posso fazer a mãe, eu posso fazer o pai, eu posso fazer a Dinda, eu posso fazer um, um amiguinho. Eu posso fazer dentro desse universo. Lembra da limitação que você também falou no episódio passado, Vini? Não é, não é qualquer coisa que eu posso fazer. Não. Eu posso fazer dentro desse universo. Ela, a gente tem essa limitação. Nosso estudo, a gente fala uma coisa que é o círculo das possibilidades. Porque se ela é uma criança, eu não vou surgir, não faz sentido. Eu surgir como um vendedor de seguros na cena. A Paty vai fazer... Hã? Tem a ver um vendedor de seguro se é uma criança que quer ir? Né? A gente faz ah, é porque ele tá querendo e vem, não. Eu vou dentro desse círculo e assim uma cena acontece, né? Então é muito interessante, né? De entender que o improviso, uma vez que aí o segundo improvisador entra com a dinda que veio buscar para ir para o museu, aí quando chega no museu, O terceiro improvisador tem que fazer o museu, então ele vai lá e faz o guarda do museu, aí vem o quarto improvisador e faz uma mamute, porque a gente estava falando sobre uma mamute, então ele entra de mamute, e assim a cena vai acontecendo, até que ela se desenrola, chega no final e termina a cena. Agora, por que, que eu estou falando isso tudo? Porque não é chegar lá e fazer que parece que é o que a gente faz. A gente antes estudou tudo isso que eu estou falando, a gente pré-estudou, no sentido de entender que tem uma dramaturgia, que tem uma história a ser contada, que eu não preciso que dependa tudo de mim, que eu posso confiar no meu parceiro que, putz, ele vai me salvar quando eu não tiver o que fazer. E assim uma cena acontece, né?
1: Nossa, é lindo ouvir você falando o improviso, é legal demais. É, é legal é muito demais. Doce. Eu acho. Muito mais mas... legal que a análise SWOT, inclusive. <risos> <risos> opa, opa! Uma análise força. Nossa, é bonito demais isso que a gente faz, gente. Ou vocês têm que fazer improviso na vida, mesmo que não seja para fazer no palco ou para virar improvisador profissional. Eu, eu sinceramente acho, acho, eu defendo isso assim com todas as minhas forças. Todas as pessoas precisam passar pela experiência de um workshop, de um Sim. curso de improvisação, Sim. porque isso é é um é um exercício de de abertura para a vida. É, são habilidades humanas. É generosidade. É confiança. É estar junto do outro. É expor a sua ideia. Nossa, é tanta coisa legal, cara. É uma vibe muito gostosa improvisar. Uhum. como eu gosto de fazer isso,
3: minha amiga eu também é,
1: gente. Não, eu a gente vai
3: improvisar, gente, vocês me convenceram aê <risos> é. quando tem próxima turma
0: então, pra você, arroba Casa do Humor <risos> pra quem quiser ir mais fundo arroba Bela Marcate, com dois T's e dois L's, pra quem quiser dicas de marketing arroba, arroba agência de bolso Underline e pra gente finalizar nosso podcast lembre-se, miolo curso de criatividade e eu queria uma frase final, sabe? Uma frase que vocês acham inspirador, uma frase que vocês gostam, uma frase, sei lá, qualquer frase pra gente terminar este episódio. Quem se habilita a começar? Nossa! Palavra, tá que...
1: sorte! De vocês, ah, eu, tenho uma. Ei, eu tenho uma frase muito boa que eu... Que eu... Aprendi num curso de escrita que eu fiz com o Davi Novaes. Eu não sei de quem é essa frase. Eu acho que ele leu em um dos muitos livros que ele trouxe de referência. Uhum. Que tem super a ver com criatividade. Que tem a ver com um repertório, né? Que é isso tudo que a gente vai aprendendo e vai guardando dentro da gente. Que é... A memória é como a língua. Sempre vai direto no dente que mais dói. Uau!
0: Que lindo! Fala de novo? Linda, nossa, a memória
1: é como a língua sempre vai direto no dente que mais dói
0: uau gostei Tadam. tá todo mundo
3: mexendo a língua dentro
0: da boca então, meu. pensei nisso quando você tá com aquela é. e você e você Vini se ferrou porque a Vela falou uma frase incrível agora você tem que falar uma mais incrível que a dela
3: <risos> eu vou usar a mais clichê possível a mais dentro do senso comum possível mas que eu acho que tem muito muito, muito, muito a ver com, com o que a gente tá falando essa é aquela frase que você vai encontrar em qualquer palestra de, de motivação na vida que é aquela frase típica do Walt Disney de não, sabia que era, não sabendo que era impossível ele foi lá e fez é, e eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou tanto na primeira parte do podcast quanto agora do, do quanto que putz, a, a ignorância te joga mais pra frente, sabe? Às vezes a gente fica muito com medo de tipo, ah, eu não vou fazer por conta disso, eu não vou fazer por conta disso e às vezes, cara, se você só desapegar disso e aceitar e ir lá e fazer acontecer, você vai ver que é muito mais fácil do que parecia no, no início. Então, vale pra criatividade, vale pra tua vida, vale pra tua semana, pra qualquer problema que você tiver. É, enfrentando, e hum, hum. por mais clichê que possa parecer.
0: Sim, frase. não, é linda essa frase. E clichê, os clichês, eles, a gente às vezes tem uma coisa assim com clichê, ainda mais a gente que trabalha com criatividade, mas a gente não se dá conta que o clichê, ele é clichê porque é, porque é, bom, é bom. Porque é, dá certo,
1: porque né? dá certo.
0: Né? E eu até eu amo, 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 amo essa frase, e eu vou terminar com uma frase que eu, eu fiz é, inspirada nessa frase, que é não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Deu a merda que deu.
2: Tá de fácil.
0: <risos> <risos> Eu sempre imagino meus filhos fazendo uma merda assim. Ah, não, não sabia que é possível. E caiu do, do, do negócio lá em cima. Senhoras e senhores, obrigado, Bela. Obrigado, Vinícius. E o nosso episódio termina. Na... Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah, mais na segunda-feira que vem. Tem mais. Eee! E se você quiser saber mais informações sobre o curso que eles estão lançando, vá lá no Instagram deles, arroba Bela Marcate, Bela com dois L's e Marcate com dois T's, ou então no arroba Agência de Bolso Underline. Agência de Bolso Underline, que aliás é um Instagram que dá muitas dicas de tecnologia para todo mundo. Vale a pena seguir também. E vamos ao nosso momento
2: merchan! Ô oh, é muito interessante esse horário que vocês fazem aí dentro
0: das empresas, das corporações. Inclusive, eu queria sugerir aqui pro meu chefe, porque eu acho que a gente tá precisando ser um pouco mais criativo, hein? Mas eu não sei como é que faz Você faz essas coisas dentro sua empresa? Ei, ei, ei É claro, eu tenho três palestras Que eu faço há mais de 20 anos no mundo corporativo Semanalmente Basta você entrar em contato, chama pra sua empresa Ganha moral com seu chefe E eu vou amar você pra sempre Vá lá no meu site marciobalas.com.br. É isso aí Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência, por estar com seu fone coladinho no seu vidinho, onde você estiver, nesse momentinho, neste momento. Thank you, ladies and gentlemen, for your heart, for feeling, for being the moment present, for doing, for working, your creativity, for you have to work, you have to think, you have to know, you have to be the memory is the things that you have to do, and the language is that memory because going to the dance. So please work, please work hard, please connect to yourself, please connect to the moment present, please connect to ourselves, the world, and see you. E está começando mais um Balascast Música A gente continua um papo muito, muito, muito legal com. Ops. Ops. de novo pode, pode tossir, Bela, se quiser, que agora tá liberado e... zoada é isso aí
2: é isso aí, como é que é nossa, me viajei aqui, peraí 3, 2, 1 é